0: Spoilerwarnung, Achtung, Achtung, Spoilerwarnung. Hier wird gespoilert. Es könnte gespoilert werden. Wer jetzt weiterhört und nicht gespoilert werden will, ist selber schuld. So, herzlich willkommen zum neuen Podcast von NWZ Online mit dem tollen Titel Primeflix Now. Wie der Name schon suggeriert, geht es um Streaming-Portale, die immer populärer werden und es gibt immer mehr Serien und immer mehr Filme und keiner steigt mehr so richtig durch, was man noch gucken soll. Früher war das einfacher, haben wir festgestellt. Äh, mit dabei sind Timo, André und Sharon.
1: Hi. Hallo.
0: Moin. So Und wir haben uns ein großes Programm vorgenommen für den allerersten Podcast, die allererste Episode und hoffen, dass wir so ein bisschen mit der Machete durch den Streaming-Dschungel durchgehen können um so ein paar Serien nach vorne zu kehren. Allerdings muss man sagen, der, die erste Serie, die wir vorstellen wollen, ist gar nicht so der große Geheimtipp, sondern wird gerade tierisch abgehypt <lacht> über jeden Fall. Stranger Things 2. Und da ich nur die erste Staffel so richtig gesehen habe und auch nicht so die allerbeste Meinung davon habe, halte ich mich aus der Diskussion jetzt erstmal raus. Da kann und ich noch Sharon...
2: Willst du anfangen? Sag doch mal deine genau. Meinung zu Stranger Things. Nee, ja ja, worum es geht. Ja, genau, das ist vielleicht ja. für die meisten, auch wenn viele es schon wissen.
1: Genau. Ja, also, ähm, Stranger Things 2 spielt klassischerweise ein Jahr nach Stranger Things 1. Lieber Dennis.
0: Das ist ja durchaus
1: interessant. Genau. Die kleine Stadt Hawkins heißt sie, glaube ich, hat sich äh, beruhigt und erholt. Ähm, Der Protagonist äh, Will, der kleine Junge, der ist ja gerettet worden aus dem Upside Down, heißt das eigentlich? Genau, Upside Down. Haben sie
2: sich drauf geeinigt auch.
1: Auch so gut, weil ich gucke es nämlich nur auf Englisch. Ich weiß gar nicht, wie euch das geht. Die andere Seite heißt es einfach nur. Die andere Seite, genau. Der Will ist gerettet worden, aber ähm, ja, man hat ihn rausgeholt, aber das Upside Down nicht so richtig aus... Will. So, wie sich herausstellt. Und äh, der Demogorgon ist äh, weg, aber der ist die geringste Sorge in der zweiten Staffel.
2: Ja, das muss man auch sagen. Also da haben sich die Macher auch schon, und das finde ich sehr interessant, da sind sie in ihrer Doku, die man danach auch ganz gut sehen kann, Beyond Stranger Things drauf eingegangen, dass sie halt auch in, in der ersten Staffel ja dieses instinktive Monster gehabt haben, die Demogorgon, und jetzt etwas anderes haben wollten, was intelligent ist.
1: Die große Bedrohung.
2: Genau etwas, was selber denkt, selber handelt und für die Menschen nicht zu verstehen ist. Kann man dem Hype denn
3: glauben, eurer Meinung nach, der überall gemacht wird?
1: Also ich glaube, das spielt natürlich so ein bisschen in, äh, diese, in diesen Nostalgietrend. Ne? Die 80er Jahre, ich, also, ich bin da genauso ein großer Fan. Ich äh, bin in den 80ern groß geworden und äh, bin ein hoffnungsloser 80er Jahre Romantiker. Deswegen äh, ist das für mich was ganz Tolles. Äh, aber ich glaube, dass Detailverliebtheit eine Serie nur so weit tragen kann. Also ähm, ab einem bestimmten Punkt merkt man schon Schwächen im Vergleich zur ersten Staffel. So.
2: Da bin ich zum Beispiel komplett anderer Meinung. Also ich finde, mir gefällt die zweite Staffel tatsächlich noch besser als die erste. Was? Wieso ja, das denn? Ich, ich finde, find, die Charaktere haben sich sehr viel weiterentwickelt. Gut, der Anfang der ersten Staffel gefiel mir gar nicht und ich dachte, oh mein Gott, sie verhauen es total. Diese ersten paar Minuten mit in Nummer 8 sozusagen, der Schwester, mhm. das kriegt man ja recht schnell mit. Und danach finde ich klar, diese Charaktere, am Anfang fängt sie dann ein bisschen langsam an, aber sie haben sich so gut entwickelt, sie entwickeln sich so gut weiter, die Schauspieler machen das so super und ich finde das Ganze einfach nochmal interessanter durch die Entwicklung. Vieles ist zwar vorhersehbar, muss man irgendwie sagen, aber ich finde einfach... Also ich fand die zweite Staffel Tatsache noch interessanter als die erste. Also, also interessant,
1: da muss ich nur mal ganz kurz einhaken. Also ich finde, also Stranger Things war echt Stranger-Konfusion für mich in den ersten vier, fünf Folgen, weil das unsortiert war, meiner Meinung nach. Also man hat irgendwie gemerkt, die haben gar keinen richtigen Fokus, die müssen jetzt einen draufhauen. Die erste Staffel hat so abgeräumt, die war so fantastisch gemacht, dass man einfach sehen musste, gut, wie können wir das jetzt noch erweitern? Dann haben sie natürlich das Naheliegendste gemacht. Sie haben im Grunde den Raum erweitert der Protagonisten. Es gibt mehr Menschen, man erfährt mehr über die einzelnen Charaktere. Aber dann haben sie sich irgendwie nicht so richtig festlegen können darauf, was soll es denn sein. Dann kommt dann auf einmal diese Schwester von 11 oder Elf wird sie dann wahrscheinlich auf Deutsch 11, vielleicht heißt
2: tatsächlich auf okay, Deutsch. Okay, ne,
1: dann kommt irgendwie diese hominöse Schwester Elfie, ja. und die, Spoiler Alert, dann irgendwie auf einmal wieder verschwindet, was natürlich auch immer ein großes Problem ist. Das, daran merkt man, finde ich, immer sofort, dass wenn so ein Plot aus erst angerissen wird und dann aus dem Auge verloren wird, irgendwie wirklich viele Folgen lang. Ähm, also ich finde, das ist einfach äh, immer ein Zeichen von, von großer Schwäche, dass man sich da nicht richtig Gedanken gemacht hat. Ne? Also
3: ich bin auch dabei, dass die den äh, Plot aufgefächert haben, dass die es viel breiter anlegen und auch ich finde, dass sie es nicht immer einlösen.
1: Mhm.
3: Also es gibt gerade ein, so, so einzelne Großaufnahmen, Szenen auch von, von Elfi wie sie in Deutsch heißt, wo viel auf Emotionen gegangen wird und man merkt, der Plot löst das gar nicht ein, weil man gar nicht genug in die Tiefe gegangen ist, diesmal bei den einzelnen Figuren. Ich finde auch, die Weiterentwicklung der Figuren ist manchmal ein bisschen schematisch geworden. Natürlich kommt jetzt ein neues Mädchen in die Start, Mad Max, heißt die erste Folge. Äh, äh, der Mad Bruder, der
1: Stiefbruder, der natürlich eine einzige Karikatur eines highschool bullies ist, ähm, ja. bei dem ich wirklich sagen muss, ich weiß nicht, wie euch das ging, aber ich habe mich da sehr erinnert gefühlt an den ähm, Mörder aus Schweigender der Lämmer mit ja, dem Ohrring. Also ich dachte total. wirklich, der fragt gleich nach der Lotion zwischendurch, ja, das, ja. das ist einfach, da hat er so die, über die Stränge geschlagen irgendwie. Das, ja, war, das, ist also, schon, das war eine einzige Karikatur, das, das war wirklich Parodie, schade.
2: Ja,
3: Weil sein,
1: sein, sein, sein Soundtrack, den finde ich natürlich wahnsinnig gut, das, der hat es dann wieder rausgerissen. Das Witzige
2: ist ja wirklich, dass sie eigentlich am Anfang ja eine zweite Staffel komplett losgelöst von der ersten machen wollten. Und haben dann gesagt, wir haben so tolle Schauspieler, das ist so gut angekommen, wir machen jetzt eine zweite Staffel mit denen. Und eigentlich sollte ja auch der ähm, Freund, wie heißt er denn nochmal, von der Schwester, von dem Jungen... Der oh Freund von der Schwester. Von, von dem <lacht> Jungen. Ja, ziemlich kompliziert.
1: Ich guck mal eben auf die Liste, die wir hier liegen haben. <lacht> Welchen Jungen meinst du? Ähm, meinst du Mike, den äh, Hauptcharakter? Genau, und der
2: hat ja eine Schwester. Nancy. Und der Freund, äh, wie hieß der nochmal? John? Der
1: Schönling, meinst du? Genau.
2: Ja. Das, das, wir nennen der, ihn einfach der Schönling. Genau, der sollte ja eigentlich in der ersten Staffel diese Rolle übernehmen, die jetzt der neue übernommen hat. Ach, Das war eigentlich geplant, aber der hat sich halt in der Serie anders entwickelt, wurde viel zu nett, viel zu freundlich, viel zu hilfsbereit und alles mögliche. Mhm. Und deshalb haben sie gesagt, wir brauchen jetzt einen Antagonisten und haben den deshalb reingeklatscht einfach nur. Weil sie einen Antagonisten haben wollten, der so übertrieben ist. Und Das finde ich halt auch schade. Also das ist einer der Punkte, genau wie halt, ähm, dass sie halt diese eine Folge, wo Afi halt dann mit Nummer 8 und sowas zusammenkommt, das finde ich ist die schwächste Folge der ganzen Staffel, weil sie nur aufgesetzt ist. Zwar merkt man die Weiterentwicklung beim Charakter, aber insgesamt ist das einfach, ich weiß nicht, das ist die schlechteste Folge von Stranger Things überhaupt, finde ich.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass diese diese Schwester äh, im Grunde auch nur so ein bisschen dazu dienen soll, ähm, aus, ich sage immer Eleven, Elfie, finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen albern, putzige Kleine Elfie. ähm, ist das ja nun wirklich nicht, sozusagen zur dunklen Seite der Macht zu holen. Am Anfang ist es so ein unschuldiges Mädchen, die so völlig passiv irgendwie hin und her gereicht wird in, in, in dieser Welt und dann im Grunde aus ihrer Macht etwas macht. Und... Ähm In dieser Folge ist es ja eben so, dass das das dunkle aus ihr rausgekitzelt wird, der Hass, das Böse, die macht irgendwie werde aktiv. Die dunkle Seite äh, macht dich stärker. Ergreife genau und ergreife sozusagen das, was du hast und und mach was draus. Ähm, Und das braucht es aber eigentlich gar nicht, ne? Weil die hat ja äh, in der letzten Folge der ersten Staffel im Grunde gezeigt, was sie kann und ist ja schon auf die also ins Upside Down sozusagen abgewandert, was ja sozusagen dunkler geht es ja nicht mehr als also es ist ja die dunkelste Seite, die es gibt. Und die dunkelste Ebene. Deswegen finde ich auch, dass es das überhaupt nicht gepasst hat. Und ähm, auch also die, die Darstellerin, die ihre Schwester gespielt hat, die fand ich auch wirklich schwach. Ja, ich ja.
3: finde, aber neben diesen kleinen Schwächen, die in den Plot dann drin sind und die ich auch sehe, ich finde, der große Trumpf von äh, Stranger Things 2 äh, ist einfach der Stil. Also ähm, die noskal funktioniert ja nicht nur über die Figuren und über das Setting, sondern vor allen Dingen auch... Ähm, ja, über die Inszenierung und vor allem sehr über den Sound. Also der ja. Soundtrack der ganzen Serie Wahnsinn. ist toll. Also das Intro reicht mir eigentlich schon, um mich wohlzufühlen in der Serie. Da kriegt man schon Gänsehaut bei. Ja. Ich muss
1: auch sagen, also wenn irgendwo Bon Jovi läuft in einer Serie, dann kann die nicht scheiße sein. Und dann noch Queen und Metallica. Also das muss ich auch sagen. Wichtig meiner Meinung nach. Also der Soundtrack
2: ist unglaublich. Also da haben sie sich so viel Mühe. Der haut schon unheimlich
3: viel raus. Also da da hat die Serie schon einen Stein bei mir im Brett. Und ich finde auch, dass dieser ganze Fantasy-Anteil. ich finde, man unterschätzt gleich wie schwer das ist, so etwas so zu inszenieren, dass es nicht albern wirkt oder überzogen, dass die Tricks eigentlich raushauen, weil die sichtbar sind und äh, da ist die Serie voll auf Linie, auch in der zweiten Staffel noch. Das ist ja auch das,
2: was wir gesagt haben, sie brauchen mehr Zeit, also deswegen haben sie auch 15 Monate Zeit gebraucht, um diese Serie fertig zu kriegen. Das muss man mal denken, 15 Monate für diese neun Folgen, das ist massiv.
1: Also man merkt es an den Details, ne? Also jetzt abgesehen von den Plotschwächen, die ich äh, von denen ich mich auch nicht abbringen lasse. <lacht> aber ähm, also Paul Reiser zu nehmen zum Beispiel als Schauspieler, so eine 80er Jahre-Ikone, ne? Oder dann eben diese Kleinigkeiten, dass da irgendwie Terminator gerade läuft. Ich habe jetzt nochmal gegoogelt, weil da war ich jetzt zu so jung, aber der kam ja dann tatsächlich am 26. Oktober raus, äh, 84. Und, und diese Kleinigkeiten, die machen es einfach auch dann schon wieder geil, ne? Also dass dann auch wirklich jeder sagt so, oh, ja. Also die Schrift, die Grafik am Anfang ist, so so toll. Das das ist im Grunde so stringent durchgezogen, dass es dieses Feeling natürlich, das lässt einen halt nicht los. Also das ist eine einzige Serie voller braunem Kord. (lacht) Und diese tollen Autos. Ja. Das ist schon was, wo man sich auch zurücklehnt, finde ich, und dann sagt, boah, man kann sich halt so drin fallen lassen, ne? Also das ist, ist schon irgendwie schön.
3: schönes neues Nerd-Detail ist, finde ich, auch äh, Sean Astin, der jetzt dabei ist, den man kennt aus äh, den Hobbit-Teilen. als ja. Erwachsen geworden. Ja, ja genau. Mhm. Ähm, und auch äh, ein Goonie-Darsteller. Also auch nochmal ein Rückverweis auf, äh, auf den, waren es 80er oder 90er? Den Goonies! Ja, waren die 80er, die waren die 80er, 80er ja. Okay. Ja. Also da hat man doch mal schon so einen schönen kleinen Nerdkick drin, aber ich finde, der bringt als Darsteller
2: auch unheimlich der viel. Der bringt unglaublich viel. Der hat so
3: eine, von seiner Ausstrahlung her so eine, so eine pausbackige Harmlosigkeit verkörpert, her, so was Hobbithaftes. aber gerade dem traut man schon von Beginn an nicht. Ja, und er ist dann halt auch ist, so da ist man auf der richtigen Spur. Also eine Zwiespältige, eine gegen den Strich besetzt von seiner Physiognomie her und ich finde, die bringt unheimlich viel Spannung und Mehrwert in diese Serie.
1: Und natürlich, ähm, er... Er ist natürlich der Held aller Nerds, schon deshalb, weil man sieht, okay, am Anfang wurde er immer gehänselt in der Highschool und dann rettet er aber die komplette Mannschaft ja. mit seinen scheiß komischen Programmierungsskills, ja. wo keiner weiß, was ist Basic eigentlich? Also das ist ja so, sowas war von das jetzt ein
0: Spoiler? <lacht> das war der zweite Spoiler. <lacht> ja. <lacht> also aber es ist doch nicht so Also,
1: hier sprichst du Basic, ja, soll ich dir mal eben noch ein bisschen Deutsch beibringen nebenbei oder so? Das, ja, äh, stimmt. Ist und ist das Witzige herrlich. ist,
2: im, im Deutschen sagen sie, ob er ihm Französisch beibringen soll.
1: Ach ja, gut. Das, das ja. ist
2: auch mal ganz witzig. Ja. Also da merkt man wieder diese Übersetzung, wenn ja. man es auf Englisch guckt.
1: Aber man merkt auf jeden Fall, dass die Macher ein Herz für Nerds haben in, auf jeder Ebene. Ne? Also in der Optik, inhaltlich und dann eben auch sagen, der Nerd ist im Grunde der Held, der, der alle anderen Charaktere, tja, Spoiler Nummer drei oder vier <lacht> oder fünf, der, alle anderen Charaktere, der für alle anderen Charaktere sehr, sehr ja. wichtig ist.
2: Witzig ist finde ich halt auch, dass ähm, die Duffer Brothers, die diese Sendung ja machen, selber auch unglaubliche Nerds sind. Also die spielen selber noch Dungeons Dragons. Daher kommen ja auch diese Hinweise und alles. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, die, das Beyond Stranger Things, mhm. die Doku, die sie ja noch dazu gemacht haben, die meiner Meinung nach sich wirklich lohnt auch, weil man sehr viele Hintergrundinfos auch nochmal kriegt. Und das, da finde ich es halt auch so witzig, gerade wenn sie halt, auf Sam zu sprechen kommen, sozusagen, dass diese Rolle nie so geplant war, wie sie jetzt dort in der Serie ist, sondern weil er so sympathisch ist und so gut reingepasst hat, dass sie einfach ganz, ganz viel für ihn geschrieben haben. Und ich finde, er bereichert die zweite Staffel auch massiv. Also er ist einfach ein Charakter, der unglaublich Spaß macht beim Zusehen. Total. Wie gesagt, bin ich voll dabei, ähm, andere Sache,
3: was haltet ihr von Winona Ryder in der Rolle der Mutter? In der ersten Staffel fand ich sie, ähm, hat mir das total Spaß gemacht, sie da wiederzusehen in dieser Rolle. Ein Bisschen geerdet, ein bisschen strubliger ein bisschen älter geworden. In der zweiten Staffel hatte ich da echt Probleme.
0: Darf ich mich hier ganz kurz einhaken? Ja. Ich finde sie ganz furchtbar in der ersten Staffel schon. Das ist ein Grund, warum ich die zweite Staffel mir ungern angucke, Weil das wirklich weil ich sie finde. Also Haarebüchen eigentlich, weil die Haare scheiße aussehen, die gesamte Serie. Und dann auch ihr Schauspiel doch sehr... Bisschen Overacting. Ja, ja. Das, da habe ich eigentlich Probleme mit.
1: Na gut, aber das kann man ihr ja nicht vorwerfen, wenn man äh, alle anderen äh, sieht. Die ganze zweite Staffel ist ja da. Äh, also d- das kann man ja vielen, vielen in der zweiten Staffel. Ja, machen. ich habe auch,
3: ich bin auch, ich glaube auch, dass, äh, dass das zur Rolle gehört und dass die Rolle so angelegt ist, dass man das von ihr erwartet und dass sie die eben so interpretiert. Aber mir wird die Figur da manchmal zu flach. Also wenn sie dann dann zu sehr ins Zapplige und ins Grimassieren kommt. Äh, und dann so ein bisschen den, den, ja, den Mutter-Nerd gibt. Das ja. ist, finde ich, irgendwie nicht... nicht äh, <lacht> irgendwie bin ich, da manchmal, bin ich da manchmal raus.
1: Ja, ich finde, sie legt sich da so ins Zeug. Ich, ich finde sie, sie großartig, was, ähm, was das Spielen ein bisschen stört oder wo es ein bisschen ähm, blöd wird, ist ähm, an den Punkten, wo sie, das, äh, wo sie die Handlung immer so zwanghaft schnell weiterbringt. Die löst alle, jede, jedes Rätsel, was im Grunde aufgegeben wird, löst sie sofort. Das war in der ersten Staffel anders. Da war, da ging die Sache mit der Lichterkette, bis sie das irgendwie entdeckt hat. Das hat ewig gedauert und das war im Grunde so so ein großer Punkt, der, der so wichtig war in der in der Serie oder in der ersten Staffel. Und in der zweiten Staffel ist es so, ach, guck mal, ähm, da, das ist irgendwie mysteriös. Ach Mensch, da habe ich die super Lösung für. Und das, das kommt so oft vor und das fand ich wahnsinnig enttäuschend. Und dann wurde Joyce eben auch wirklich unglaubhaft, weil, weil sie einfach dann so geübt war schon in diesem, äh, ich erkunde mal diese andere Ebene und da, da löse ich alle Rätsel einfach sofort. Das fand ich irgendwie schrecklich. Und da passte es auch eben dann tatsächlich, finde ich auch, nicht mehr zu diesem, verzweifelten, alleinerziehenden, nerdigen Muttertier, die äh, einfach nur versucht, irgendwie da ihre ihre Kinder da über der Stange zu holen. Vor allem
2: vorher war sie auch sehr unbeholfen in der ersten Staffel, hatte man das Gefühl. Und plötzlich, wie du sagst, alles klappt plötzlich immer. Sie hat einerseits ihre Seite, wo sie immer panisch ist, immer total viel Angst hat und im nächsten Moment dann wieder, ja, jetzt habe ich es raus. Lass uns das schnell lösen. Ah, jetzt schon wieder. Ja, lass uns da hin. Ja, lass uns den retten und so. Das ist einfach, das passt nicht ganz. Mhm.
1: Was ich auch nicht so ganz verstanden habe, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ist die Beziehung zu dem Polizisten. Ähm, am Ende der ersten Staffel hatte ich das Gefühl, da geht was. Dann ist es auf einmal, sind wir auf einmal an einer ganz anderen Stelle in der zweiten Staffel. Dann entwickelt sich da wieder so eine, so eine gewisse Nähe zwischen den beiden. Und ich finde das auch ziemlich... Ähm, da fällt mir jetzt auch nur was Englisches für ein. Ich finde das äh, ziemlich verwirrend. Ging ja, das auch so? Das euch auch ich so? habe den,
3: hab ja. den Eindruck... Ähm, Die Lösung, äh, dass die beiden zusammenkommen, wäre vielleicht einfach zu einfach gewesen. Hast du die
1: letzte Folge der Staffel gesehen?
3: (lacht) Ja, die habe ich schon gesehen, aber äh, diese Figuren passen ja irgendwie, laufen ja aufeinander zu, irgendwie, finde ich, in der der ersten Staffel. Das sind Figuren, die so von unterschiedlichen Enden kommen, aber die irgendwie so ein gleiches Level haben die ganze Zeit. Also, das hätte mich jetzt nicht überrascht. Vielleicht wollte man es da einfach nochmal, wollte man nochmal eine Wendung. Einmal ich glaube einfach, sie, einen Abweg suchen sie versuchen
2: jetzt die zusammenzubringen, weil sie haben ja schon gesagt, wir machen vier Staffeln, das ist ja das, was sie machen wollen und sie ist alleinerziehend und er ist ja jetzt dank Elfi auch alleinerziehend und die haben sich ja anscheinend in der Highschool, waren ja schon so ein bisschen ineinander verschossen, hat man ja auch mitgekriegt und ich glaube, sie versuchen jetzt die beiden irgendwie zusammenzubringen, aber sie wollen es halt nicht zu so schnell machen habe ich das Gefühl. Und ich könnte mir vorstellen, in der nächsten Staffel wird es dann höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, weil dann ist ja wieder ein Jahr um, was wo ja alles möglich passieren kann.
0: Also wenn ich euch jetzt so zugehört habe, dann muss ich sagen, ich habe nicht so große Lust bekommen, mir die, die zweite Staffel <lacht> anzugucken. Sie ist halt... Also wenn man die erste mochte,
2: dann ist die zweite echt gut. Wenn man schon mit der ersten nicht viel anfangen konnte, dann braucht man auch die zweite nicht unbedingt schauen.
0: Aber ich bin doch auch ein Kind der 80er. Was ist denn da (lacht) schief gelaufen?
3: Das, ich finde das nicht so viel schief, glaube ich. Glaub, es ist einfach, es ist einfacher über Plot und Figuren zu reden als über, wie gesagt, das, was für mich äh, den, den, den Wert dieser Serie ausmacht. Ja. Eben Stil, Musik, Stimmung. Also Stimmung ist eigentlich das, die, der Trumpf dieser Serie in der ersten, äh, in der ersten Staffel schon und jetzt nochmal umso mehr. Und äh, allein deshalb, also ich bin gehe da voll über jede kleine Schwäche, die auch mir da auffällt im Plot, gehe ich voll drüber weg, weil mich diese Stimmung da einfach durchträgt.
2: Die Bildgewalt, die Musik, die macht es wirklich aus, die zieht einen da rein und dann kann man halt auch so kleine Sachen verzeihen, wo man sich sagt, okay gut, das ist jetzt vielleicht unlogisch, weil das passt jetzt nicht, aber das Gesamtkonzept funktioniert. Das, das macht es interessant.
1: Und Sharon, du nochmal abschließend, um mich zu überzeugen, dass <lacht> ja, ich es doch angucke. Ich glaube auch, dass... Äh, ja, du mochtest ja die erste Staffel schon nicht. Das ist ja auch äh, gemein jetzt. Nein, ähm, auch ich muss sagen, das ist eine, eine, eine großartige Leistung. Das ist spannend, das zieht einen rein. Man könnte das Ganze auch abkürzen und sagen, auf jeden Fall sehenswert, aber das ist ja auch nicht der Sinn des Podcasts. Wir wollen ja auch ein bisschen in die Tiefe gehen, um mal zu gucken, was genau denn da daran so gut gefällt oder eben auch nicht.
0: Ja, das war Stranger Things. Ich weiß noch nicht, ob ich es gucken soll. Bin ich mal gespannt, du ob ich ist. mich dazu überwinden kann. Es gibt ja so vieles, was man gucken muss, haben wir festgestellt. Und dann, dann gibt es auch Netflix, auch Dokus, die nicht schlecht sind. Timo, eine haben wir uns ausgesucht, die, die ist jetzt Aktueller geht es nicht mehr. Die muss man sich eigentlich jetzt angucken, sonst ist es vorbei.
3: Ja, man kann sie schon ein paar Monate lang auf Netflix sehen, aber gerade jetzt in diesen Tagen macht sie wieder, vor allem, äh, macht sie wieder besonders Sinn. Die Doku heißt Get Me Roger Stone und äh, ist im Grunde ein Porträt über einen Strippenzieher in Washington, der dort seit mehreren Jahrzehnten schon sein Unwesen treibt. Man folgt dieser Figur, von der man gar nicht glauben mag, dass es sie überhaupt wirklich <lacht> dass sie echt ist. Äh, man folgt ihr wie so eine Art äh, Anti-Forest Gump durch die vergangenen Jahrzehnte. Roger Stone ähm, hat schon als Teenager äh, im Team von äh, äh, Richard Nixon mitgearbeitet und ihm äh, zur Macht verholfen. Ähm, er hat für Ronald Reagan gearbeitet, er hat für George W. Bush gearbeitet ähm, und hat da schmutzigste Kampagnen für diese Leute entworfen. Ähm, Und man sieht ihn halt in der Doku äh, immer wieder im Hintergrund äh, der großen Politik stehen, wie gesagt, wie wie diese hineingeschnittene Forrest-Gump-Figur, nur dass wir es hier natürlich nicht mit einem äh, Gutmenschen und Naivling zu tun haben, sondern mit einem bösartigen Strategen, äh, der der sich seiner Rolle als Bösewicht nicht nur bewusst ist, sondern äh, der sich wie ein, ja, diabolisch
0: darüber freuen kann,
3: was er er in der Politik anrichtet. Genau, man muss dazu
0: sagen, warum ist er jetzt aktuell? Weil er erstens den Präsidenten Trump schon in den 80ern
3: genau. gesehen hat. Und also er war lang ein, ein Lobbyist für Trump, solange Trump noch nicht in der Politik war. Ähm, äh, hat sich dann in die Kampagne zur Präsidentschaftswahl eingeschaltet, gehörte dazu den Strippenziehern und eine Figur, die jetzt in den letzten Tagen wieder hervorgekommen ist und die auch... In der Dokumentation eine Rolle spielt ist Paul Manafort. Paul Manafort ist ein früher Wegbegleiter äh, Roger Stones. Die beiden haben zusammen im Grunde genommen den Sumpf erfunden, den Donald Trump jetzt ausheben möchte genau. in, in Washington. Das ist eigentlich der größte Gag und die größte Aktualität äh, dieser Dokumentation. Denn man wird es mitbekommen haben, Paul Manafort ist gerade angeklagt wegen Verschwörung gegen die USA. USA? Gleiches Vergehen oder? oder <lacht>
0: kann man nicht größer machen, und Geldwäsche ja. im großen Stil. Ja. Und Manafort und Roger Stone haben nämlich damals, die haben zwei Sachen erfunden. Das eine ist dieses, dieses schlimme Lobbyistentum, das wir in den USA haben, und da haben die angefangen, nämlich die Lobbyisten zu spielen für die schlimmsten Diktatoren der Welt und den Zugang für die Politik zu verkaufen. Dadurch sind beide sehr reich geworden. Ja. Und was Roger Stone und Manafort auch gemacht haben, ich weiß gar nicht, ob Manafort mit dabei war, ich glaube ja, die haben das erste sogenannte Super Pack gegründet. Also eine unabhängige Gruppe, die sich sozusagen zusammentut, um Geld zu sammeln, um einen Politiker groß rauszubringen und für den Werbeanzeigen und und diese Negative Ads, also diese diese Schmähkampagnen, um den den Gegner irgendwie niederzumachen, äh, zu schalten und zu finanzieren. Das basiert alles auf dem kranken Geist von Roger Stone, der darüber hinaus Bodybuilder ist, auf seinem breiten Kreuz hinten ein Riesengesicht von Richard Nixon tätowiert hat, (lacht) ähm, der mal einen kleinen Skandal hatte, weil er auch bekennender Swinger ist der pro Marihuana ist Legalisierungsverfechter ist also der, hat eine, der Typ ist einfach total verrückt und wenn man sich diese Dokumentation anschaut, dann glaubt man auch dass er Donald Trump erfunden hat und dass eigentlich er noch Donald Trump steuert und ähm, wenn man so die Nachrichten verfolgt auch in den letzten Tagen immer wieder der Name Roger Stone kommt immer und immer wieder
3: ist ja Und wenn man sich vorstellt, in der Doku wird auch gezeigt, wie er bei den Watergate-Ermittlungen eben auch schon dabei ist. Als Teenager <lacht> schon gehört Dreck er schon, genau, schon Dreck am Stecken äh, im Zuge der Watergate-Affäre. Eine unglaubliche Figur und es ist wirklich, es ist keine Übertreibung, wenn man, wenn man sagt, äh, eine Serie wie House of Cards, die wirkt, wie, wie, wie bieder, die wirkt bieder und seriös gegen das, <lacht> was diese wahre Figur dort verkörpert. Und wie gesagt, der tritt auf im Dandy-Outfit mit dieser äh, Nixon-Tätowierung auf dem Rücken. Er hat so eine Art äh, äh, Nixon-Altar bei sich im Haus, äh, äh, wo er die, äh, die Journalisten auch stolz hinführt. Also er geht einfach total auf in dieser Rolle des politischen Bösewichts. Und wie gesagt, ich musste mehrfach während der Dokumentation äh, mich kneifen und mich äh, dazu zwingen, das wirklich für eine Dokumentation zu halten, weil es wirkt wie eine,
0: wie eine Polizatire. Genau. Und es gibt zwei Momente in dieser Dokumentation, die ich so super finde. Die eine ist ähm, die Nacht der Präsidentschaftswahl. Also die, die, Dokumentar, äh, die Dokumentarfilmer sind drei Typen, Dylan Bank, Daniel Di Mauro und Morgan Peme, Peme keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, die den, glaube ich, fünf Jahre lang mehr oder weniger begleitet haben oder fünf Jahre an dieser Doku gearbeitet haben. Und das gipfelt natürlich in der Wahl von Donald Trump. Damit konnte man natürlich fünf Jahre vorher überhaupt nicht hätten. Ein Jahr vorher konnte man damit nicht rechnen. Mhm. Ein Tag vorher hat damit niemand gerechnet. Ja. Und trotzdem ist es passiert. Und man sieht halt, wie Roger Stone als Co-Kommentator, Analyst zusammen mit Alex Jones von Infowars, der größten Conspiracy-Schleuder, die es in den USA gibt, Wa- äh, diese Wahlnacht kommentiert. Allein das ist schon großartig. Und es gibt den Moment, wo Roger Stone nämlich die Kraft der Lüge entdeckt hat, wenn ich das mal so sagen darf, der Politlüge. Und zwar ist er, glaube ich, in seiner Highschool angetreten und wollte sich dort zum Schulsprecher wählen lassen. Und wie hat er Erfolg gehabt? Mit Lügen. Er hat einfach knallhart gelogen, was die da vorhaben und hat gesagt, und ich bin dagegen und ich sorge dafür, dass das nicht passiert. Und er wurde gewählt. Das ist großartig. Also diese
3: Verwischung zwischen Wirklichkeit und was es war und Fake News und eingesetzten Fake News, das ist eine Klaviatur, auf der dieser Mann schon seit, seit Jahrzehnten spielt, schon seit den 50er, 60er Jahren spielt. Ähm, ein Satz äh, sticht heraus aus dieser Druck, der sagt ja, Politik ist Showbusiness für hässliche Menschen. Und genau so inszeniert <lacht> er diesen ganzen Zirkus dort.
0: Und äh, ja, man sieht ja, er, dass, dass er, er damit Erfolg hat. Das Schlimme ist auch, dass er sich immer so unglaublich auf die Zunge beißen muss selber, dass er nicht sagt, was er alles schon Schlimmes gemacht hat. Also ja. er, er brüstet sich mit Sachen, die er eigentlich gar nicht erzählen darf. Und das ist so, ein, das ist so der schmale Grand, auf dem er da die ganze Zeit irgendwie rumläuft und rumeiert. Aber man sitzt halt davor und denkt, das kann nicht sein, das kann nicht sein, dass dieser Mann wirklich so viel Einfluss hat. Aber er hat es. Ja. Und er stellt an einem Punkt, das finde ich auch ganz witzig, er ist da so stolz drauf, dass er dann an einem Punkt auch irgendjemandem seine Dokumentarfilme vorstellt, als so, ja, da sind so ein paar liberale Arschlöcher, die, mir, die eine Doku über mich drehen. Also er weiß, dass die Doku wahrscheinlich nicht schmeichelhaft sein wird, weil es Leute drehen, die liberale Spektr- aus dem liberalen Spektrum kommen. Und das macht das Ganze noch so viel interessanter. Deshalb guckt euch das an. Ist das eine Serie oder ist das ein einzelner Film? Es ist ein einzelner Film, eine einzelne Doku genau. Ich gucke mal nach, die ist sogar relativ lang geworden. Ich schaue das mal ganz kurz nach. Das klingt nach ziemlich viel Inhalt 92 auch. 92 Minuten. Ja. Na gut, okay, Und ist, gut. Es, es guckt sich aber so runter. Es, ja. ist, es ist so etwas, wenn das vorbei ist, möchte man eigentlich noch, dass sie einen zweiten Teil drehen, wenn Trump wieder abgewählt ist. Ja.
3: Das Einzige, was man sich fragen kann, sind die dem auch so, ich meine, die decken alles auf. Es gibt ja im Grunde nicht viel aufzudecken, weil er alles ja preisgibt, was man dort, gehen die ihm so ein bisschen auf den Leim letztendlich auch?
0: Ja, das Problem von Roger Stone ist, der Typ ist auch charismatisch. Ja. Also es ist in extrem, ist, ist, der ist im Kopf total krank, er ist ein Riesenarschloch, aber trotzdem mag ich ihn mir gerne angucken.
2: Klingt so ein bisschen wie, wie theoretisch, wenn du das erzählst, wie. Tatsache, derjenige, der Donald Trump geschaffen haben könnte, weil Donald Trump verhält sich ja genauso wie ihr diesen Charakter jetzt diese, schildert. Diese
0: Parallelen zeichnen die in der Doku auf. Du kannst diese ja. Parallelen von Trumps Wahlkampf vergleichen mit dem, was hat Reagan gemacht, was hat Nixon gemacht und woher kommt das jetzt? Woher kommen diese Inputs, dass er das so machen soll? Und dann kannst du wirklich denken, am Ende dieser Doku Roger Stone hat Donald Trump entworfen. Donald Trump hat sich dann selbstständig gemacht. Das ist wie Frankensteins Monster. Roger Stone ist Frankenstein, Donald Trump ist das Monster und irgendwann läuft das Monster rum und tötet alle und wir warten jetzt einfach nur darauf, dass der Mob kommt mit den Fackeln <lacht> und dieses Monster aus dieser Mühle jagt oder mit der Mühle anzündet so ungefähr.
1: Das ist für Filmemacher natürlich auch ein Goldfund. ne? Also oh. jemand, der so freizügig über seine ähm, diabolischen Machenschaften berichtet und da so stolz auch drauf ist, weil gerade gerade in Zeiten von Fake News ist es ja so, dass die Verwischerei... Ähm, eigentlich äh, das Wichtigste ist und eben nicht alles preiszugeben und wenn, dann einfach äh, gnadenlos drüber zu lügen und dann jemand, der sagt, ich bin so unantastbar, mir ist das alles so wurscht, ähm, ihr könnt da gerne drüber drehen und ich erzähle euch das gerne, weil ich gewinne sowieso immer. Das ist ja großartig. Das,
0: das ist dem scheißegal irgendwie. Das, 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 Doku, das ist das Schöne an dieser Doku. wirklich Diese Doku ist unglaublich sehenswert und alle Kritiker, ich glaube, ich habe noch keine schlechte Kritik darüber ges- gelesen, das ist, es ist so großartig. also allem, guck.
2: wenn man bedenkt, dass da schon bei Nixon
0: dabei war, Watergate, der hat schon Dreck für Nixon, also wirklich dreckige Sachen für Nixon gemacht, also. Ich hat möchte jetzt Donald nicht Trump einfach alles gesehen? verraten.
1: Hat Donald Trump die Doku gesehen? Habt ihr mal bei Twitter geguckt, ob er da was zu ah, Nein, er hat darüber
0: nichts getwittert. Das, das glaube ich nicht. Aber ähm, Donald Trump guckt nur eine Nachrichtensendung. Ja, ja wahrscheinlich hat er es gesehen. Aber er hat wahrscheinlich nach der Hälfte auch aufgehört, weil wir ja wissen, dass er nicht so eine große Aufmerksamkeit hat. Also neun also Minuten, ja, 92, würde ich sagen, schwierig. Ja, und alles,
2: was bei ihm war, war wahrscheinlich so spät dran. Also er hat sich gedacht, so wie, das geht nicht alles um mich, dann.
0: Scheint ich doch mal wieder da. Ja, aber es, also wie gesagt, guckt euch die an, die ist richtig, richtig, ja. richtig gut. Noch Fragen dazu?
1: Nee. Ich will <lacht> jetzt, dass das hier fertig wird mit dem Podcast. Genau, dass und wir dann nur anschauen. Mal
2: gut. Deswegen, also, die steht eindeutig auf der Liste. Das dann, muss man sich anscheinend wirklich mal anschauen.
0: Was so auffällt, wenn ich mir den Plan äh, angucke, den wir uns für heute gegeben haben, ist, dass wir halt unglaublich viel Netflix haben, aber es gibt ja auch noch andere Streaming-Portale, wie zum Beispiel Amazon Prime. Da machen wir jetzt heute nichts Längeres zu. Aber ich habe mir überlegt, ich gebe euch mal so zwei Serientipps für Amazon Prime, die man sich richtig angucken kann, die man nicht so auf dem Zettel hat. Das eine ist Tabu. Das ist mit meinem, mit meinem absoluten Lieblingsdarsteller, für den ich, den ich wohl wahrscheinlich auch heiraten würde, Tom Hardy. Den finde ich nicht nur sexy, sondern auch also oh. ein super Schauspieler. Sharon, was sagst du zu Tom Hardy?
1: Ich weiß nicht, da musst du erstmal mich aus dem Weg räumen. Ich weiß es nicht, kann. vielleicht
0: kann man sich ihn auch teilen. Ja, also Wenn es nur um das eine geht, können wir uns ja teilen, aber so, ich glaube, ich möchte ihn auch heiraten, weil ich den ganz cool finde als Typen. Ich glaube, deine Frau hätte was dagegen und Tom Hardy steht, glaube ich, nee, auch ich eher glaub, auch auf würde Frauen. Ich glaube, die würden
1: sagen ne? hier, der Tom der passt auch
0: noch in die <lacht> Superritze. Ich finde, find, man kann das irgendwie mal austesten, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat der eine äh, Serie gemacht, die zur Zeit der, äh, wie heißt das, ostindischen tee spielt. Die Genau. Großartig. Äh, so eine Historiensendung, wo er den äh, James Delaney spielt, der so nach einem zehnjährigen Aufenthalt irgendwo in Afrika plötzlich wieder zum Tode seines Vaters in London erscheint, um das Erbe anzutreten. Das Erbe ist eine, ein Stück Land im, äh, in den USA, die schon sozusagen in sich im Krieg mit England befinden. Und äh, was aber die, die Tea Company will dieses Land haben, der englische König will dieses Land haben, die amerikanischen Rebellen wollen dieses Land haben, weil das sozusagen die Einfallschneise für Produkte aus China irgendwo überall her ist. Also das ist sozusagen, dann hast du den Handelshotspot in den USA und äh, kannst du sagen, dieses, dieses Land erobern. Und ähm, ja, und er sozusagen spielt die alle aus um ähm, am Ende als Sieger vorzugehen. ich weiß nicht, keine Ahnung, möchte nicht zu viel verraten, aber das ist so ein Intrigenstadel auf ganz hohem Niveau, mit so einer ähm, ja, mit so einer, wie nennt man das, mit so einer Supernatural-Komponente. Also, uh. er, er kommt aus Afrika und er hat mit Geistern zu tun gehabt und äh, er war Voodoo. halt tot und ja. so, ne? Voodoo? Oh. Ja, so ein bisschen Voodoo-Style und ähm. Franka Potente spielt mit. Das ist, glaube ich, so die schwächste Darstellerin in dem ganzen Ding. Timo, hast du es auch oh. gesehen, ne?
3: Ich habe einige Folgen gesehen. Ja. Mich hat es nicht so ganz überzeugt. Also auch da äh, Set Design super, Tom Hardy super. Man merkt auch, dass man diese, diese Serie auf ihn zugeschnitten hat. Äh, er dominiert... Er hat ihn mit seinem Vater auch entwickelt. Ja, er, ne? er dominiert eigentlich jede Szene... Äh, für mich fast schon ein bisschen zu sehr. Also ja, aber
0: ich liebe, ihn, liebe, liebe diesen Mann einfach. Der ist so dominant da. Also ja. Ist eine gute Serie, kann man sich echt angucken auf Amazon Prime. Tut nicht weh. Zweite Staffel ist in Auftrag gegeben. BBC One hat die eigentlich gedreht. Und wie gesagt, jetzt ist sie auf Amazon Prime auch zu sehen. Gut, BBC macht ja sowas öfter mal und auch eigentlich durchweg immer ziemlich gut, muss man sagen. Ja, das werden wir wahrscheinlich noch den ein oder anderen Podcast haben, über BBC-Serien sprechen. Oh ja. Werden. Und... Der zweite Tipp auf Amazon Prime, den eigentlich wenige auf der, auf der Pfanne haben und auch ich mich erstmal so ein bisschen zwingen musste, mir das mal anzugucken, weil das vom Grundthema irgendwie nicht so meins war, ist Flash and Bone. Das lief bei Stars. das ist so ein US-Sender, den kennt man hauptsächlich für die ganzen spartakus serien die großartig sind. Stimmt, jetzt wurde das gesagt. Und ähm, da geht es um eine Ballettkompanie in New York. Oh. Okay, das und jetzt, und ich, bin ich schon
1: dabei und ich auch. <lacht> ähm, das war
0: eigentlich auch als ursprüngliche äh, Serie gedacht äh, Stars hat das dann aber irgendwie eingedampft weil ich glaube das Thema war dann doch zu spitz für viele aber das ist so
1: verrate nichts, warte ich stelle mir darunter vor, Intrigen harte Arbeit, ein bisschen Liebesgeschichte vielleicht
0: Jein, ja alles drin, aber auch sexueller Missbrauch Stalking ähm, ja. Sexual Harassment, äh, Machtspiele. Der
1: auf Ja, aber
0: so ein bisschen ernster. Und es mhm. ist großartig. Britisch? Also nee, das ist eine amerikanische Serie, okay. dann spielt in New York, ist so eine Ballettkompanie, die so ein dann, bisschen... Dann ist
2: es wahrscheinlich die Ballettkompanie, die, die ganz große in New York, wahrscheinlich diese ganz, nee, ganz ja, das, das ist
0: so eine, die sehr bekannt ist, aber die auch unglaublich Probleme hat, an Geld zu bekommen, weil ne, Kunst ist teuer und so. Und dann... Müssen die mal Förderer haben und sowas, die das so ein bisschen mäzenartig äh, an die Kohle reinbuttern und so. Es ist einfach geil. Es ist so.
1: Ballett ist ja jetzt auch nicht so ein Thema, was Denn war Denver Clan mit Ballett so viel, und oder?
0: irgendwie Anspruch. Ich weiß nicht. Also ich, ich mochte zum Beispiel diesen Black Swan mit, mit Natalie Portman mochte ich überhaupt nicht, weil mir das so aufgesetzt war und dann mit, ne, das war so dieses Schizophrene da drin, das war so alles sehr, sehr einfach erzählt. Flash and Bone ist eine großartige Serie. Allein der Titel
1: ist schon großartig. Ja.
0: Also ernsthaft, wenn ihr Bock habt, acht Folgen sind schnell geguckt, ist eine Miniserie, hat ein Ende, ist etwas, was man mal so zwischendrin bingen kann. Und wo vielleicht auch, ähm, wenn man ein Typ ist und verzweifelt nach Serien sucht, die man zusammen mit, seinem, äh, mit seiner besseren Hälfte gucken kann, egal ob es Tom Hardy ist oder meine <lacht> Ehefrau, dann ist das so eine Serie, wo man einfach mal gucken kann, ob Spielst das beide. Ja. Von Hier und Jetzt oder? Ja, genau. Und so eine Hauptfigur ist halt eine junge Balletttänzerin, Klassiker, ne? Fängt neu an, ist so, ne? muss sich erstmal durchsetzen da, die aus sozusagen von ihrem Bruder sexuell missbraucht wurde und auch von ihm verfolgt wird. So. Das ist so die harte Geschichte dahinter. Großartig. Angucken, ernsthaft. Das waren meine Kurztipps. <lacht> Und jetzt kommen wir zu dem, zu der nächsten etwas längeren Serie-Teil, äh, wo wir eine Serie besprechen müssen.
1: Es bleibt düster, ne?
0: Ja, Ja, muss man sagen. Durchweg. Und das ist so, wie ich finde, ich, ich übertreibe ja mal so gerne, aber äh, diese Netflix-Serie ist das mhm. Beste, was ich seit Jahren gesehen habe. 99,9%
1: also, auf der Geilheitsskala. Ja, Absolut. total.
0: Mindhunter, von David Fincher produziert, ja. äh, teilweise auch für der regie und es ist äh, der bescheuerste anzunehmende Titel, den man so einer Serie geben kann. Weil ich behaupte mal, sehr, sehr viele Menschen drücken da gar nicht drauf, gucken sich das nicht an, weil Mindhunter klingt wie Criminal Minds oder CSI Las Vegas oder so ein Scheiß. Man muss
2: ja sagen, für die Leute, die David Finch nicht kennen, der hat damals Fight Club gemacht. Und Sieben. Und Zodiac. Und Zodiac Genau, alles unglaublich gute Serie, äh, Filme, unglaublich gutes handwerkliches Geschick auch dabei bewiesen. Und genau das macht er bei My Time, meine ich auch.
1: Also man also, merkt, dass ist äh, auf jeden Fall sein Thema ist. Es, ist, ne? also
2: es, es, es trägt eine Handschrift.
1: Gerade Zodiac ist natürlich, also ich hatte ein bisschen das Gefühl, für die, die es nicht gesehen haben, es geht um einen äh, Serienkiller, der äh, so kryptische Zeichen an die Polizei schickt. Zodiac.
2: Genau, der, ist genau und der wurde
1: ja nie ge- gefunden. Ähm, und, und es geht eigentlich, ist, eigentlich ist es ein ganz staubiger, trockener, düsterer Film, der nur zeigt, wie so eine Ermittlungsarbeit laufen kann. Und äh, im Grunde fand ich, dass Mindhunter so eine Art Fortsetzung ist. Genau,
0: Mindhunter und, muss.
1: Und. Äh, man muss dazu sagen, dass Dennis in der Redaktion auf mich zukam und sagte, hast du meinen Tanta schon gesehen? Und ich habe gesagt, also, Entschuldigung, aber diesen CSI-Quatsch, den gucke ich mir nicht an. Und genau dieses Plädoyer hast du dann ja auch gehalten, dass du gesagt hast, der Titel ist ganz schlecht und die Serie ist großartig, guck sie dir an. Und ich genau. muss sagen, also... Absolut. Ich weiß nicht, wer sich also wer, wer sich diesen Titel ausgedacht hat. Ich hoffe nicht, dass es Fincher war, weil das wäre wirklich traurig. <lacht> das kann ich
0: aufklären. Dieser Titel ist nämlich der Titel von dem Sachbuch, auf dem das Ganze genau. basiert. Ah. Hunter heißt das Buch von, oh Gott, das mit, von John Douglas und das hat er noch mit einem genau. Typen zusammengeschrieben.
1: Diese Mark Oldshaker.
0: Und das geht eigentlich um die Entstehung des Profilings, des, der operativen Fallanalyse, wie man hier beim LKA und BKA so schön sagt. Es geht darum, dass man anhand von Täterprofilen oder von psychologischen äh, ja, Profilen herausfinden kann, wie kann dieser Täter aussehen und warum macht dieser Täter eigentlich diese Art von Verbrechen und wie könnte das nächste Verbrechen von ihm aussehen oder gibt es da, eine, besteht eine Eskalationsgefahr und so weiter und so fort.
1: Erzähl doch mal kurz, worum es überhaupt in dieser Serie geht. Ich genau, es genau genau, geht um das zwei
0: FBI-Agenten, ähm, Jetzt muss ich immer die Namen nachgucken, das ist immer so furchtbar, wenn man das da, sagt. Holden. Holden und Bill Tench. Holden genau. Ford und Bill Tench. Holdenford äh, Holden ist ein junger, netter, lieber, naiver ähm, Verhandlungspartner für Geiselgangster. Ja, er ist ja. sehr Er ist unglaublich intelligent. Ähm, und er wird so eingesetzt, wenn es so zu Geiselsituationen kommt. Dann gibt es die erste Eröffnungsszene, da kann man, muss man nicht so viel verraten, wenn, wenn ich das einmal kurz schildere, da fährt er halt vor. Ist so ein bisschen. Ich weiß nicht, er wirkt so unmotiviert dabei.
1: Ja, ist er ist ja nicht naiv, er ist sehr neugierig. Ich glaube, äh, das ist, äh, ne, diese...
0: Ja, aber diese Naivität kommt ja später... Hm. Also, auch also er lachen. kommt da an, soll halt einen Typen überzeugen, seine Geiseln nicht zu töten, ähm, unterstützt die lokale Polizei dabei und äh, das Ende vom Lied ist aber, dieser Geiselgangster erschießt sich vor seinen Augen. Keine der Geiseln, ist, passiert irgendetwas und das FBI, sein Chef, feiert das natürlich als großen Erfolg, weil er sagt, darum geht es eigentlich nur. Den genau. Geiseln darf nichts passieren. Was, Wie das dann zu Ende geht, ist eigentlich scheißegal. Und irgendwie hat er aber, eine, er merkt so, ich glaube, dass dieses, dieses Fachgebiet nicht so seins ist, oder dass er da nicht so richtig Lust drauf hat. Und dann wird er einem neuen Partner zugeteilt, unterstellt, der heißt Bill Tench, und das ist so dieser klassische FBI-Agent, der so ein bisschen rumpeliger ist.
2: Wichtig dabei zu sagen ist ja auch noch,
0: er fängt ja zuerst an zu
2: unterrichten, und das ist ja genau. das, was ihm auch nicht gefällt, und wo er ja dann auch versucht etwas zu ändern und deshalb wird er dahin abgeschoben Richtig. eigentlich also sein Chef versucht ihn ja nur loszuwerden indem genau. er ihn dahin
0: schickt und worauf die aber irgendwie kommen ist äh, Holden hat ein großes Interesse, große Neugierde Son of Sam ähm, Charles Manson die zu der Zeit einsitzen also es geht, spielt in den 70ern, das hat man noch gar nicht gesagt das kommt ja noch dazu dass, und
2: die sind dass, unglaublich das, toll gemacht
0: genau, dass das super aussieht alles und ähm, dass sie dann die Möglichkeit haben, weil sie irgendwo in Kalifornien sind, sagt er, Mensch, hier sitzt doch dieser Ad Camper ein. Das ist ein Serienkiller, der ähm, nicht nur seine Mutter umgebracht hat, sondern noch jede Menge andere junge Frauen und mit, hat mit den Köpfen schlimme Dinge gemacht, Studentinnen, ja. Der Co-Ad-Killer. War da das sein Spitzname? Ja, der, genau. Camp
1: der Campus-Killer eigentlich. Ja. Ja.
0: Und ähm, dann denkt er, ah, ich besuche den mal, ich interview den mal, vielleicht kriege ich irgendwas raus und mach das so unter dem Radar. Und allein durch dieses Interview merken die, dass sie sie von diesen Leuten, die da einsitzen und die die schlimmsten Dinge überhaupt gemacht haben, dass sie von denen was lernen können, nämlich wie sie andere dieser Art fangen können. Und daraus entsteht irgendwann das Profiling, das wir jetzt kennen. Und das Vorbild ist für so viele Serien und so viele Filme, dass wir jetzt, glaube ich, alle Titel gar nicht aufzählen können. Nee, und
2: das das Witzige dabei finde ich aber auch, dass... Ich habe von vielen Leuten gehört, ihnen ist Ed Camper zu glatt, zu intelligent, sowas gibt es ja die ganze Zeit. Ich muss aber dazu sagen, diese Person existiert wirklich, die ist so einfach. Also es ist nicht einfach ein ausgedachter, fiktionaler Charakter, sondern die berufen sich wirklich auf die Sachen aus dem Buch und das ziemlich gut. Die nehmen wirklich diese Serienkiller mit rein und... Beziehungsweise diesen Begriff gab es damals ja nicht. Genau den, den, hat den, ja erst, sie den hat man ja erst geprägt. Die haben es ja erst Sequenzmörder genannt und sowas. Und das ist so die, dieser Weg dahin ist so unglaublich gut gemacht.
1: Ich glaube, dass diese Serie einfach auch viel mehr ist als so eine Art, also die Darstellung einer Entwicklung einer Disziplin ne, in der Polizeiermittlung äh, oder in der Forschung. Ich finde diese Serie zeigt das Ende einer Ära und den Beginn einer neuen Ära. Und zwar auch über, über diese Polizeiermittlungsarbeit hinaus. Ne? Also es ist so ganz un... Also am besten sieht man das ja an der Hauptfigur. Also dieser Holden, der kommt an. Der Spoiler! Wirkt, der wirkt naiv. Naja, also ohne jetzt zu so viel zu verraten. Aber dieser Holden ist halt die Hauptfigur und bleibt es auch. Und an, an seiner Entwicklung bleibt man auch hängen die ganze Zeit. Ne? Er kommt er wird naiv, ich ähm, widerspreche da ein bisschen, er ist wahnsinnig clever und er nutzt auch seine naive Wirkung so ein bisschen, er stellt immer ganz äh, doofe, naive Fragen und trifft damit aber immer den Kern der Sache und äh, ist aber unzufrieden und ähm, durch die Treffen und durch die Begegnung mit verschiedenen Leuten, die verschiedene neue Impulse geben, merkt er, ah, ich muss mein Blickfeld vielleicht ein bisschen öffnen und verbindet dann eben ähm, verschiedene Ideen zu einer Disziplin, wie wir jetzt am Ende natürlich schon wissen, ne? dieses Profiling. Und ähm, er macht das, indem er sagt, ich bin neugierig, ich bin offen und eben nicht, für mich ist es wichtig, dass sich äh, der Geiselnehmer erschießt und dann ist das Problem beseitigt. Sondern ich möchte auf den Grund gehen, warum sind die Leute so und warum sind die Mörder so, damit ich dann weiß, warum vielleicht der Nächste auch so agiert. Und Dann geht er rein und trifft sich eben mit diesen, mit diesen Mördern. Und was ich daran so wahnsinnig spannend finde, ist, das ist wie so eine Art Kammerspiel. Es geht gar nicht um Obduktion und um Leichen und, und, und weiße Kreide auf dem Boden und Blut, sondern da sitzen sich zwei Leute gegenüber und in dem Moment, wo nur dieser Mörder aufsteht oder blinzelt, ist man so gefangen in diesem Dialog und und, und, und schreckt hoch und, 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 und atmet kaum. Also ich habe die Luft angehalten zwischendurch. Das ist mir bei einer Serie noch nie passiert. Weil es einfach so wahnsinnig spannend war. Und das sind wirklich nur zwei Leute, manchmal drei, manchmal vier, die miteinander reden. Und man denkt sich, ja Gott, ist ja gar keine Action. Ein Schuss am Anfang und dann irgendwie passiert ja äh, actionmäßig gar nicht mehr so viel. Aber das ist so dicht und so spannend und so, und so düster. Und, und nur über die Dialoge und nur darüber, wie ein Mörder erzählt warum er etwas getan warum er jemanden umgebracht hat und wie er es gemacht hat, passiert einfach im Kopf so viel. Da braucht oh. man gar nicht mehr.
0: Der Punkt ist ja auch, dass sie, dass sie nicht auf Schock setzen. Das, nicht, ist ja und das kommt auch noch mal dazu. Sie spielen ja teilweise auch in einigen Szenen mit der Zuschauererwartung, die sie dann überhaupt nicht einlösen, was auch schon wieder geil ist.
1: Weil ich mich echt schon ein, zweimal richtig verjagt ja, man, man, habe. Und man bin verjagt. eigentlich. Also.
0: Das, also man kann an dieser Serie so viel loben. Also vom Produktionsdesign, das so 70er ist wie, wie nichts anderes, von der Musik, die großartig ist. Aber was ich ganz, ganz toll finde, sind diese Schauspieler, die sie haben. Und zwar nicht nur ähm, hier äh, Jonathan Goff und Holt McCallany. Ähm, die, den ersten kennt man aus Looking das ist so eine unglaublich gute HBO-Serie über schwule Menschen in San Francisco und den zweiten kennt man über eine aus einer Boxer-Serie, die Lights Out hieß beide Serien wurden relativ schnell eingestellt aber die sind unbekannt, aber super gute Schauspieler und dann gibt es so Leute wie, ähm, wie den Schauspieler von Ed Kemper der, äh, wie hieß der? Oh, hab ich schon wieder vergessen muss ich nachher nochmal nachgucken auf jeden Fall, Ed Camper ist ein Typ der ist über 2 Meter groß, der wiegt über 100 Kilo der hat so ein Babyface die mussten erstmal jemanden finden, der so aussieht und dann haben sie auch noch jemanden gefunden, der Wahnsinn. so grandios schauspielern ja. kann, dass man sich fragt, wo kommt der auf einmal her, warum habe ich den noch nie gesehen, wie, so, wie kann das sein? Und dieses Phänomen zieht sich durch die ganze Serie. Der
1: Cast ist wahnsinnig
0: gut. Die, die Schauspieler gut. sind so großartig, dass ich jetzt eine Gänsehaut bekomme, wenn ich nur dran denke. Wenn man sich den Ed Camper anschaut, das
2: Originalbild und den Schauspieler, ist du siehst keinen Unterschied, es ist unglaublich. und dann diese Leistung, die er da wirklich schauspielerisch hinlegt, dass du dir echt so denkst, so, oh mein Gott, und diesen Typ gibt es wirklich? Ja. Wie, wie kann sowas sein?
1: Ja, und ähm was natürlich noch dazukommt, ist die Verwebung von diesen verschiedenen Elementen. Also ich habe das ja gerade schon angerissen, dass eine Entwicklung stattfindet, eine wirklich großartige, dass ähm, dieser... Wollen wir spoilern eigentlich? Ja,
0: wir spoilern ja. <lacht> Zeit. Ich bin ja so spoilern. <lacht>
1: dass dass bis der, hierhin gekommen ist, ist eben... Der Hole, der verschmilzt Ingen. ja ein Stück weit, ne, mit diesen, mit diesen Mördern. Also er, er will ja in den Kopf eindringen und er kriegt das, was er sozusagen herausfordert, nämlich, dass sie in seinen Kopf reinkriechen und am Ende ist, ist da irgendwie eine Verschmelzung, die die auch nicht mehr, also zumindest am zum Ende der ersten Staffel, nicht mehr rückgängig äh, zu machen ist. Und, und dadurch wird er ja auch anders. Am Anfang ist er so naiver, lieber Typ und, und am Ende zitiert der Mörder und, und äh, hat überhaupt kein Problem damit, da kalt, sich äh, über, über Leichen äh, im übertragenen Sinne zu gehen. Das, das, das finde ich wahnsinnig gut, äh, wie das dann auch in diesen Szenen so ver, verwoben ist, äh, wie das gemacht ist. Eben ohne Schockmomente, ohne nennenswerte große Schockmomente. Und dann taucht immer wieder dieser eine Typ auf, der gar nichts mit der Handlung zu tun hat und der nur am Anfang, wie lange, 30 Sekunden zu sehen ist, immer in einer anderen Szene. Und man denkt immer, der Typ, der hat doch irgendwie was zu tun mit der Serie, aber er sitzt in einem Zimmer. Und guckt und sieht deprimiert aus und dann ist irgendwie ist die Szene schon vorbei und man denkt sich, was ist das? Und man merkt schon, es ist so düster, das wird bestimmt ein Massenmörder, vielleicht ist es einer, vielleicht war es einer und, und in jeder Folge kommt eine neue Szene, die dann im Grunde auf einer Meta-Ebene nochmal eine neue Serie ergibt. Also ich, ich finde das toll.
0: Soll ich verraten, wer es ist? Nein. Ich weiß, wer es ist. Ja, du weißt, wer es ist. Ich, ich weiß, es weiß, wer es auch. ist. Also man kann Komm, zum Beispiel man kommt man in kommt ganz der schnell Staffel, Staffel bestimmt drauf. Man kommt ganz Nein. schnell drauf, wenn man den ersten, also es, die arbeiten ja auch immer mit so riesigen äh, Insatz, wo der Ortsname immer äh, gezeigt wird, ja. wo das gerade spielt. Wenn man dann den Ort wenn man es recht googelt und, und Serienkiller äh, googelt, dann weiß man sofort, wer es ist. Aber ich, man, auch da, ich kenne den Fall, weil ich mich dafür mal interessiert habe in meinem Studium. Und ähm, dieser Darsteller sieht genauso aus, wie der tatsächliche Serienkiller, den er da darstellt. Das haben seit, und das da ist, ist so, liegt auch sehr
2: viel Wert drauf, muss
0: man das sagen. Ist, das ist so irre.
1: Aber man weiß es ja nicht. Das ist man das Geile. Es, man, man weiß es in dieser Serie nicht. Ne? Man, man sieht den und nur über das Gefühl, ja. nur über die Inszenierung weiß man, dieser Typ ist wichtig, ohne dass er jeweils was macht. Das ist, das ist der Hammer. Also,
0: ja. Können wir über eine Szene noch reden, die immer wieder kommt, die ich auch ganz, ganz großartig finde. Und zwar gibt es ja auch die Frauenrolle von Professor... Oder ist sie die Doktor oder Professor? Doktor. Also Doktor sie Doktor. unterrichtet aber auch... Wendy K. Anna Torf spielt die, die bei Fringe mitgespielt ja. hat. Die ist auch großartig. Kann man auch nicht anders sagen. Total starke Frau, die auch diese beiden FBI-Agenten dominiert eigentlich. Und auch vom mehr oder weniger äh, oben drüber gesetzt wird, ohne dass die beiden das merken, habe ich das Gefühl. Und, das, und dass sie will, dass sie es ja. merken. Ja, auch noch mal. Und da gibt es immer diese Szene, wo sie in ihren Waschraum geht. Mehrfach. Ja. Und dann immer so, so eine Dose Thunfisch Miau. oder so für die Katze in so, eine, in so eine Lüftung stellt. Und ich jedes Mal, wenn diese Szene kommt, denke: Und jetzt springt gleich der Killer ja, aus der Ecke. Genau. und Macht irgendwas Schlimmes mit ihr.
1: Mir hätte die Katze schon gereicht. Aber ja.
0: Die auch nicht. Und es passiert nichts. Aber diese Szene ist so bedrohlich, dass ich beim ersten Mal vorgespult habe, als sie kam. Sie, sie und auch beim zweiten Mal habe ich vorgespult. Und das es, ging mir überhaupt nicht so. Es ist so irre. Das ging mir überhaupt nicht Nein? so. Ich, hab,
1: ich war so beschäftigt damit, nach der Symbolik dieser, Serie, äh, dieser Szene zu suchen, weil man muss ja sagen, Fincher ist ja immer so ein bisschen, bisschen Brain-Puzzle auch. Ne? Mhm. Irgendwie, man fängt schon immer an irgendwie zu gucken, ah, woher ist das vielleicht, wie kann das mit dem zusammenhängen? Und da war ich dann irgendwie im Grunde schon so beschäftigt damit, zu gucken, was ist die Symbolik in dieser, in dieser Szene, dass ich überhaupt gar keine Angst hatte. Ich habe die ganze Zeit nur gewartet auf die, auf die Katze, es die ist, da endlich kommt.
2: Bei mir hat es auch wirklich für, für, für Stimmung gesorgt. Ich habe es geguckt, aber ich dachte auch so, irgendwas, irgendwas muss passieren, also ich habe auch auf die Katze gewartet, am Anfang dachte ich nur so, okay, was ist es, dann dachte ich so, oh mein Gott, vielleicht passiert der Katze was und so, aber man, man hat diese Szene gesehen und dachte immer nur so, irgendwas kommt noch, irgendwas passiert noch und es ist ja, vom Prinzip her ist ja auch was passiert am Ende, ohne jetzt mal zu spoilern, aber
0: es ist einfach nicht das, womit man rechnet, das ja, stimmt.
1: was bedeutet es denn jetzt eigentlich? Ich weiß es
0: nicht, aber es bedeutet, dass wir solche Sehgewohnheiten haben, finde ich, dass, wir, dass die uns da durchschaut haben. Also ich glaube, ja. die spielen mit unseren Sehgewohnheiten. Diese Serie hat eine totale Metaebene. Ja. Was, wo mir wieder einfällt, es gibt zwei Sachen, die ich scheiße finde an dieser Serie. Das eine ist der Name. Okay, die haben dieses Buch an den Buchtitel gehalten, kann man drüber streiten, was man machen muss, aber weiß ich nicht. Und das zweite ist der Vorspann. Ich finde, der Vorspann fühlt einen voll so auf die falsche Fährte, weil da ist die Obduktion. Ja. Da wird die Leiche gezeigt. Das das ist der einzige Schock. Genau, das ist so der Schockmoment, den diese Serie hat. Das das ist, was an Optik geht. Da bin ich ehrlich, da
2: bin ich sehr, sehr froh über die äh, Netflix-Funktion Intro überspringen. Das habe ich jedes Mal gemacht. Ich habe mir jetzt einmal angeschaut und ich muss sagen, dieser Vorspann, klar mit dem Kassettenrekorder oder Aufnahmekrieg passt halt theoretisch dazu. Ja, aber es sieht so aber nach Obduktion immer, aus. Genau, ne? aber immer diese diese kleinen Einblendungen, die auch total außerhalb des Taktes der Musik sind und einen dadurch immer wieder erschrecken und so. Und dann dieses Minibild und ich denke mir nur so, das, das gibt mir nichts wieder, was es mit der Serie zu tun hat. Nee. Also ich habe
1: total, ich habe wirklich gedacht, da haben die sich so, so knallhart an American Horror Story, an den Vorspenden bedient. Das, das war mir auch viel zu nah dran. Aber ich fand den schön optisch, also ich muss ja. sagen, ich habe da gar nichts dran aussetzen, weil ich den irgendwie cool fand, aber natürlich passt der inhaltlich eigentlich nicht so richtig dran.
0: Wird dem nicht gerecht, finde ich. Ja, ja. kein bisschen. Ich hätte mir da was anderes gewünscht. Aber wie hätte
1: nicht. der denn dann ausgesehen?
0: Ja, andere muss andere sich ja Fincher Frage. schon bei mir melden. Das ist ein anderer äh, Podcast, andere ne? Podcast. Das ist der Wir helfen Fincher Podcast. Ah. Keine Ahnung. Das Tolle ist ja, es gibt eine zweite Staffel. Und die ich freue mich schon sehr drauf. Da freue ich mich auch sehr drauf, weil, wenn man das Buch mal gelesen hat von John Douglas, dann weiß, er, weiß man, dass er unter anderem solche Leute wie äh, Wayne Gacy interviewt hat, der ganz viele junge Männer getötet hat und als Clown durch die Krankenhäuser getingelt ist, um Gutes zu tun damals. Das ist so der Killer-Clown, äh, den es wirklich gab. Und da freue ich mich wirklich drauf, weil wenn sie da wieder so einen Schauspieler finden, der, der das so gut macht wie der Schauspieler, der Ed Kemper spielt, oder die anderen Jungs, die da mitmachen, dann kann das nur grandios werden.
1: Auch wieder von Fincher?
0: Ich glaube, ja, der macht Ja, klar, der ist wieder mit dabei. Der produziert das Ganze ja auch. Wie viele Folgen der dann in Regie führt, weiß ich nicht, aber das... Das ist ja, das ist mir auch egal.
1: Man merkt halt total, dass er sich wohlfühlt, in so, also, dass das total sein Metier ist. Ne? Mord, düster, da kennt er sich aus mit, das macht er gerne. Und ich finde, sowas spürt man halt total. Also der
0: Stil und die Kamera ist ja auch eigentlich wie bei, ähm, wie bei Zodiac, finde ich. Also, es ist total ganz es ist es ist Die, die Farben-typische
2: Fincher-Kamera. Also, ja. man sieht ja auch. Er hat ja auch am Anfang ähm, House of Cards gemacht. Und man merkt es einfach von der Kameraarbeit, von der Optik und sowas. Das passt zu ihm. Also, das ist das, was er immer macht, wodurch
0: man ihn erkennt. Ja, gibt es noch mehr zu sagen dazu? Außer alle, alle Mann jetzt gucken.
1: Ich gucke die, oh. glaube ich, nochmal direkt.
0: <lacht> ich glaube auch noch ein zweites Mal. Auch,
1: nein, im Ernst. Ich glaube, das ist auch eine Serie, wo man noch, wo man beim zweiten Gucken nochmal viel sieht. So ein bisschen wie bei Game of Thrones oder so. Wo man wirklich, wo es sich auch lohnt, nochmal zu gucken, weil man einfach nochmal viel mehr entdecken kann.
2: Und weil man am Ende das Ganze nochmal anders betrachtet als am Anfang? Das glaube ich Dass man nochmal
0: so die kleinen, ähm, es gibt ja so Filme, wo man dann am Ende die große Auflösung hat und dann denkt, warum habe ich es nicht kommen sehen? Dass ja. man nochmal so Sachen findet. Ah, ja,
1: stimmt. So verrückte Nerds wie wir, ne? die müssen dann immer nochmal auf Spuren Du bist ein Nerd, wir
0: sind keine Nerds. Nein. Timo ist auch kein Nerd, oder? Du sagst gar nichts hm? mehr.
3: Ich habe hab nur die erste Folge gesehen bis gestern. Das habe ich mich anteasen lassen äh, von euch. Also die erste Folge fand ich, äh, mich hat der Charakter auch reingezogen. Gerade die, na, weil man so viele Crime-Serien und, und Filme gesehen hat. Und, und vieles gleicht man dann automatisch ab mit den Sachen, die man gesehen hat. Diese Figur war mir ziemlich neu. Und gerade auch, ähm, wenn man ihn in, in der Auseinandersetzung damit mit den anderen Zeitgeistfiguren sieht, die ihm im Grunde hinterherlaufen. Also den FBI, den, den Jungs, denen, die er da beim FBI ausbildet. Ähm, und die dann gar nicht verstehen, was er von ihnen will. Äh? Also, also, <lacht> denk mal, denkt mal drüber nach, über so eine Geiselnahme und über so eine Situation. Wollt ihr nicht eine bessere Lösung äh, haben als als die Waffe ziehen und schießen. Ne? Und einer guckt nö. den stumpf an und sagt ganz einfach, äh, nö, mir ist die Waffe lieber. Ja. Und äh, da merkt man einfach, wo er, wie er im Kopf einfach weiter ist und äh, ohne, dass das jetzt aufgesetzt oder, oder blöd wirkt für die Serie. Also ich,
0: ich verstehe anhand der ersten Folge eure Begeisterung und bin dann gern für die nächsten Folgen die dabei. Die zweite Folge ist ja auch ein bisschen ein kleiner Treat, weil da, da führt Fincher Regie und da gibt es so eine wunderbare Montage, die Fincher gemacht hat. Darauf kann man sich freuen. Das ist dann auch wieder schöne mhm. Regiekunst, finde ich.
1: Das Einzige, worauf ich echt hätte verzichten können, so ab der dritten Folge ungefähr, ist seine Freundin. Die ja, du bist
0: ja nur eifersüchtig. Nee.
1: <lacht> Holden ist nicht mein Wie bei mein Tom typ. Hardy. <lacht> nee, also ich finde, die bringt halt einfach, äh, also ganz, ganz nerdig ausgedrückt, äh, die... Ähm die bringt den Plot nicht voran. Also die ist äh, da und am Anfang ist sie auch gut, also es gut, dass sie da ist und dann irgendwann ist die einfach komplett überflüssig für die Handlung. Ja gut,
2: sie versuchen halt einen Charakter einzuführen, der vom Gedankenweg her ihn sozusagen auf den richtigen Pfad leitet.
1: Genau, das tut sie dann auch. Aber aber
0: für mehr ist sie nicht zu gebrauchen. Das stimmt nicht, ich möchte widersprechen, weil ich habe eine studentische Hilfskraft bei uns in der Redaktion, Douglas, ich erwähne jetzt mal einen Namen, der sich von ihr hat inspirieren lassen äh, zu einem Thema, das er jetzt glaube ich für seine Masterarbeit rausgepickt hat. Die studiert ja auch Soziologie mhm. und äh, deshalb kommt sie ja auch mit Methoden so gut klar, weil die sich ja auch gerne die Bälle zu spielen. und er eigentlich merkt, intellektuell kann ich es mit der gar nicht aufnehmen, weil die weiß viel mehr über das ganze Thema als ich. Und dann kommt es zu irgendeinem Soziologen, über den sie dann was erzählt oder über den sie eine Hausarbeit schreiben soll und Douglas hat gesagt, das fand ich so spannend. Das mache ich jetzt auch. Und er hat sein altes Thema sozusagen in die Mülltonne geworfen und jetzt will er das machen. Also, sie ist schon für was gut. Die Note ist noch nicht da. Nein, genau. Ja, ich würde sagen, das war's. Das war der erste Prime Now Podcast von uns. Man kann uns hoffentlich hören auf iTunes, über iTunes Stitcher, Soundcloud, auf NWZ Online, Podcaster.de und ganz, ganz viele tausend andere Sachen.
1: Und über eure Freunde, die uns natürlich fleißig teilen werden.
0: Ja, weiterempfehlen. Das war der Erste. Der Nächste kommt in zwei Wochen spätestens. Tschüss. Tschüss.